0: En Radio Inter, Cultura Emprende. Con Ángel Calvo, Cristina Álvarez Pagán y Alejandra Ron Pedrique.
1: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Cultura Emprende. Aquí estamos un lunes más con Alejandra Ron Pedrique, Cristina Álvarez Pagán y Ángel Calvo Mañas y en el apartado técnico, Carlos Chinchilla. Como saben nuestros oyentes de Cultura Emprende, es el espacio radiofónico de Inter que da voz a su negocio. Esta tarde Álvaro esto, Ángel no ha podido estar con nosotros, pero aquí estamos Alejandra y yo al pie del cañón. Y en la sección de tips para emprender hablaremos con Carmen Montes sobre cómo las empresas buscan, cuidan y retienen el talento. En la sección crónicas sobre emprendimiento hablaremos de, profesiones en dificult- de profesionales en dificultades, cómo emprender de nuevo de la mano de Susana Martín y Fernando Martín. Y por último, en la sección eventos y networking, te- trataremos el tema de las relaciones tóxicas con Oscar Durán. Quédense con nosotros la próxima hora. ...porque trataremos temas de sumo interés para su desarrollo profesional y personal. Recuerden que estamos todos los lunes con ustedes en el 93.5 de FM... ...y también a su disposición tenemos el correo electrónico... ...culturaemprenderadio.com. Sin más, comenzamos.
0: Cultura Emprende. Radio Inter. Comienza Tips para Emprender, Formación y más con Cristina Álvarez Pagán.
1: Bueno, pues como les he adelantado a la presentación del programa en Tips para Emprender, vamos a tratar el tema de las empresas, cómo cuidan y retienen el talento. Y para ello, contamos con Carmen Montes, profesional de recursos humanos, con más de 20 años de experiencia, especializada en el desarrollo, la implantación y la gestión de políticas y herramientas en el área de organización, selección y desarrollo en diferentes sectores y organizaciones. Altuac actualmente es responsable de talento y desarrollo de personas en Casual Brand Group, en Taco Bell y en Juan Valdez Cafés. Buenas tardes, Carmen.
2: Hola, buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal?
1: Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, está muy de moda todo el tema del talento, ¿no? Y cómo las empresas retienen el talento. ¿Cómo nos podrías orientar un poquito en este, en este camino ¿no? de las empresas? ¿Cómo retienen y, y cuidan a sus empleados?
2: Bueno, habría que irse un poco a lo que están buscando los candidatos y está buscando el talento para saber qué hacer las empresas desde el punto de vista de recursos humanos, qué hacer con, eh, pues, con ese talento y cómo podemos cuidarles. ¿no? Hay estudios recientes eh, que se han hecho este año y el año pasado y se repiten año tras año, de grandes consultoras españolas e internacionales sobre qué buscan las personas, los candidatos y, y las nuevas generaciones en las empresas. Entonces, uh-huh. eh, tenemos que saber lo que buscan ellos para luego poder retener ese ese capital humano, Eh, Esos estudios hablan de que, bueno, el salario y beneficios quizás es lo primero que buscan los candidatos, pero también nuestra experiencia en la empresa actual en la que estoy y en todas las empresas en las que he estado es que el salario tiene que cubrir ciertos aspectos y necesidades, pero no es lo más importante. Ahora se busca mucho, sobre todo con las nuevas generaciones, millennials, centennials, pues el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral también se busca mucho que como tercer eh, factor un ambiente agradable se busca que eh, te proporcione el trabajo pues eh, retos y estímulos, que no sea un trabajo monótono que no hagas siempre eh, lo mismo y, y también nos acercamos cada vez más a fórmulas flexibles de trabajo como el teletrabajo como la flexibilidad horaria, cosas que antes pues no se podían dar pero que ahora es, un, es, es una demanda y por supuesto la carrera profesional y la conciliación con la vida con la vida personal, eso es lo que están buscando las sí. nuevas generaciones, uh-huh. el, lo que busca el talento y también los que buscan eh, los trabajadores actuales ¿no? aunque uh-huh. no sean millennial ni centenial entonces en esa línea eh, desde recursos humanos tenemos que ir alienado, alienados perdón con, con ese talento, nosotros eh, cada vez menos, aunque en puestos de responsabilidad es imprescindible, dar importancia a la experiencia, pero si se buscan competencias pues como la flexibilidad, el trabajo en equipo, la comunicación, eh, las posibilidades de crecimiento en los candidatos, en las personas, entonces eh, eso es lo más importante para nosotros, porque al final es el éxito en el puesto de trabajo. Y cuando tenemos talento, pues hay que cuidarlo, efectivamente. Hay que cuidarles dando eh, una carrera profesional, siempre que eh, esté en relación a ese talento hay eh, que cuidarlo haciendo políticas eh, relacionadas pues con, con todo lo que te comentaba de, de flexibilidad horaria de que trabajo siempre que sea posible por el puesto hay eh, que cuidarlo también pues eh, bueno pues con retos y un trabajo estimulante y, y, y bueno pues un poco satisfacer o, o responder a esas demandas que está pidiendo hoy la sociedad no
1: claro pues me has contado una cosa muy interesante y donde lo los retos no porque muchas veces parece que entramos en un puesto de trabajo y nos quedamos estancados y parece que todos los días más o menos son iguales ¿no? ¿cómo desde vuestras empresas fomentáis eso precisamente ¿no? esos claro. retos
2: pues a ver, eh, cuando tenemos candidatos, con nosotros fomentamos mucho desde, desde la empresa en la que estoy actualmente, desde Taco Bell, el desarrollo profesional, la carrera profesional. Entonces, eh, cuando hay una persona con un alto desempeño y un alto potencial, es, es fácil darle esa, o, o estimular ese, esa promoción o esa, esa, ese crecimiento, ¿no? Uh-huh pero bueno no todos eh, servimos o sirven para, para promocionar claro. y para crecer hay gente Nos que
1: identificar también el perfil no
2: claro hay que identificar muy bien los perfiles no todos eh, quieren tampoco ser sí. eh, promocionar y crecer pero hay gente que a lo mejor puede crecer eh, de forma horizontal uh-huh. ¿Mm? entonces eh, está pues el enriquecimiento del puesto de trabajo el darle nuevas responsabilidades el favorecer su conciliación si es lo que está demandando ¿no? con su vida personal su flexibilidad oral siempre hay cosas que se pueden hacer no todo el mundo quiere ni puede crecer y sí. tampoco te podemos dar respuesta a esas siempre esas demandas no porque no claro.
1: Pero bueno, está bien detectar también ese perfil ¿no? De, del trabajador que sí que tiene esa necesidad ¿no? y, que, y que está involucrado en, en seguir creciendo ¿no? y, y poder seguir ascendiendo. Además, la, la semana pasada teníamos a Alfredo Rodríguez, que es el propietario del Brillante y Cafés uh-huh. Lutier, Es un empresario a la antigua usanza y realmente nos dio unas claves muy interesantes sobre cómo él ve el el mundo de sus propios empleados, que al final van todos dirigidos en el mismo camino, van enfocados al al mismo lugar. Y él decía que al final lo más importante no es el cliente, es el trabajador. Si el trabajador está contento, es feliz, eso se va a repercutir en el trato con el cliente, ¿verdad?
2: Eso es cierto. Nosotros eh, tenemos una política, y yo creo que cada vez más las empresas tienen una política de cuidar al trabajador. Antes se pensaba que había que cuidar al cliente, o siempre al cliente, y, y y, y no, pues eh, con el tiempo afortunadamente eh, el, eh, el cliente por supuesto es muy importante hay que cuidarlo siempre, pero hay que cuidar mucho al trabajador, claro. si el trabajador está contento va a rendir mucho más en, en su puesto de trabajo, va a dar mucho más de sí mismo, uh-huh. va a estar más va a promocionar antes va... entonces yo creo que es lo, el mayor reto de los recursos humanos, no de los departamentos de recursos humanos es el cuidar a, a las personas uh-huh. porque realmente es nuestro valor, es uh-huh. lo que tenemos y es lo que de lo que nos nutrimos es lo que nos hace crecer.
1: Y sí, además es que en cualquier negocio. En cualquier negocio, o sea, este en cualquier es una sector. Pero en cualquier sector es cualquier sector. aplicable, claro mm. que sí. Nos has comentado bueno, pues, qué valoran los candidatos ¿no? mm. en las empresas. Pero las empresas, ¿qué valoran en, en estos candidatos?
2: Pues eh, como te decía antes Cristina, antes la experiencia era muy importante y en pos de responsabilidad sigue siendo importante, pero se da prioridad a otras eh, competencias o valores que no son la experiencia, porque la experiencia y los conocimientos técnicos al fin y al cabo se pueden aprender, uh-huh. eso es lo más sencillo, entre comillas, de, de aprender. Pero lo que no es... Eh, la, las empresas son ahora tan flexibles o tienden a ser más flexibles y valoramos mucho pues la capacidad de trabajo en equipo. Eso es muy importante porque hay muy pocas empresas que ya no trabajan en equipo. Eh, la flexibilidad de la persona, que sea capaz que sea versátil, que sea capaz de, de hacer pues diferentes cosas... Eh, el potencial, lógicamente Porque siempre nos tenemos que nutrir De, de talento y de gente que, que pueda crecer eh, La energía positiva Es una competencia muy de Tacobel. El uh-huh. espíritu positivo Es lo que te va a llevar a, uh-huh. a, a estar bien con el cliente A estar bien con tus compañeros uh-huh. A no decaer en, en momentos de frustración Que todos tenemos A bueno, pues ver las cosas desde un punto de vista Que sea constructivo Entonces eso lo valoramos mucho uh-huh. Eh, el trabajo único, como te decía, el compañerismo el, y sobre todo también el, el liderazgo cercano, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, lo que más mm, en un candidato puede ser trabajo en equipo, energía positiva, por resumirte, flexi- y flexibilidad.
1: Y hablando de liderazgo, ¿verdad? Ese, ese líder que, que, que esté inmerso dentro del equipo, no que sea un mero guía, que todos van detrás de él como las ovejas, ¿verdad? Mm.
2: En nuestra empresa, y yo creo que cada vez más en todas, eh, los líderes son muy cercanos y están acompañando, uh-huh. ah, no, no dirigiendo. Exacto. Yo creo que eso es una... Una variante quizá de hace ya unos años también, pero eh, que se está, que se está in, imponiendo, o por lo menos lo, lo, lo consideramos que es importante ahora. Un líder cercano que acompañe, que enseñe, que, que sea coach. De, de uh-huh. hecho, nosotros nos llamamos área coach a, a nuestros líderes, ¿no? Uh-huh. Que sea coach de su equipo, que les ayude a promocionar, a crecer, a que deleguen ellos. Eh, es mucho más efectivo que no un liderazgo autoritario y que, bueno, pues a la vieja usanza que hace que la gente, pues, no, no crezca.
1: Sí. Y también fomentáis lo que es la formación interna.
2: Mucho. La formación uh-huh. interna tiene que estar continuamente, perpetuamente dentro de la compañía. Cada uh-huh. vez que una persona promociona, uh-huh. tenemos que formarle uh-huh. para esa promoción, para esa, con los procedimientos que tenemos y con la formación que tiene que saber pues tanto a nivel de contenidos teóricos como prácticos para que pueda ocupar su nuevo puesto de trabajo. Entonces eh, lo fomentamos mucho la formación, la formación interna cuando una persona promociona otro puesto e incluso bueno pues en, en los planes de formación an, al uso pues también tenemos que, que, que fomentar el, la formación de los empleados en, en cuanto a otro tipo de nivel, ¿no? en cuanto a conocimientos, idiomas, etcétera Pero sí, siempre que hay mm, eh, una promoción eh, formamos en habilidades, uh-huh. en procedimientos y en habilidades. Para sí. que pueda ejercer con mayor eficacia su, su puesto.
1: Claro, y todo el tema también de desarrollo ¿no? y a lo mejor de comunicación también, ¿no? de, de cara a, esas, a ese desarrollo de habilidades blandas que llamamos, ¿no? de, de, de cara dentro de los profesionales, porque a lo mejor puede haber momentos, pues, lo comentabas, no de frustración o de un nivel alto de, de estrés, no también en el que el, el, el trabajador pueda y sepa controlar esos estados. ¿no?
2: Sí, eso es una de, es, de técnicas de. De, de control de estrés y, y tole, ese tipo de, de técnicas pues también se, se forman en, en las empresas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es, es importante. Por eso te hablaba antes de la energía positiva, ¿no? Que sí. la persona pues tenga una capacidad para, para soportar esa, esa frustración ¿no? o, esa, o esos días que todos tenemos sí. o, o, bueno, esa...
1: Y el equipo pues es fundamental para esos días. El equipo es <risa> fundamental
2: y sobre todo nosotros como trabajamos permanentemente en equipo y, y lo que hay en nuestros antes son equipos, pues es fundamental. Y tener un buen líder es fundamental. Uh-huh. Porque además, apoyar, además si consiguió... hay algo que... Que siempre se oye, y es verdad, yo creo que la gente no se va de la empresa, por eh, se va por el salario, por uh-huh. muchas veces se va por su, por su jefe, ¿no?
1: Claro, sí. Entonces yo
2: creo que un buen líder, un buen jefe es, es fundamental. Sí. Nos cuidamos mucho en formar a esa persona, en darle directrices eh, para que él sepa, pues sea un buen coach y, sí. y forme a sus equipos y esté acompañando en ese... Viaje laboral, ¿no? Claro que sí.
1: Nosotros, bueno, Cultura Emprende va dirigido a los emprendedores, pero también al intraemprendimiento, ¿no? Que realmente también es una actitud que creo que es muy reseñable y a valorar de, también en las empresas, ¿verdad?
2: Sí, y además que el emprendimiento se, se valora mucho en la iniciativa, que ahora la gente pues tenga iniciativa, tenga... Eh, bueno, pues eh, sea capaz de, de aportar ideas, de crear eh, proyectos, de, de, de aportar, pues eso, desarrollar cosas. Eso es muy, muy valorable en las empresas.
1: ¿sí? Bueno, Carmen, darme el último tip para que la gente también se quede con la, lo más importante.
2: Lo más importante, pues, eh, yo creo que la, el, el fundamental es el, el, cuidar, el cuidar al trabajador. Creo que es muy importante. Con todo esto que nos demanda la sociedad actual, uh-huh. que a lo mejor ha cambiado, bueno, que ha cambiado seguro hace, hace unos años, uh-huh. y que, bueno, pues todo lo que sean políticas de, de flexibilidad, de, de promoción, de conciliación y de buen clima y demás, pues favorecerá seguramente el, el buen desempeño.
1: Bueno, pues seguro que sí, Carmen, ha sido un placer... Tenerte con nosotros. Muchas gracias. Para mí también. Y vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos enseguida.
0: Cultura Emprende Radio Inter.
3: Tienes acciones o bonos del Banco Popular. Tienes hipoteca multidivisa o con cláusula suelo. En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91-525-0194 o en www.acbabogados.com.
0: Emprendedores Digitales es el podcast referente en marketing digital y desarrollo personal para emprendedores. Todos los lunes una entrevista con la que aprenderás las claves para tener éxito con tu negocio online de la mano de los principales expertos. Dirigido y presentado por José Miguel García, mentor de emprendedores. Escúchalo en josemiguelgarcia.net o desde cualquier plataforma de podcasting. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210 ¿Necesitas formación para tu empresa? ¿Quieres vender más? En tipsparaemprender.es formamos a tus empleados directivos y a emprendedores Formación y talleres a medida En tipsparaemprender.es encontrarás la formación que necesitas y speakers para tu evento Escríbenos un email a contactar tipsparaemprender.es
4: Si eres pyme, autónomo o emprendedor y necesitas asesoramiento, llama a GIL Asesores, 91-352-2992, 91-352-2992. Tu mirada dice mucho de ti. En Jaffa Look diseñamos el marco perfecto para tus ojos con la técnica del microblending y micropigmentación para unas cejas naturales y a tu gusto. Hacemos tus pestañas más largas y voluminosas con nuestro Lash Leaf o con extensiones. Jaffa Look, Núñez de Balboa 35A, teléfono 91 449 65 48.
0: Comienza Crónicas sobre Emprendimiento, con Alejandra Ron Pedrique.
5: Muy buenas tardes. Comenzamos Crónicas sobre Emprendimiento. El día de hoy vamos a hablar de profesionales en dificultades y cómo emprender de nuevo. Vamos a abordar el tema desde dos puntos de vista del derecho, desde el derecho mercantil y desde el punto de vista del derecho laboral. Comenzamos la entrevista con Fernando Martín López Pozo, que es colaborador de S&M Abogados Laboralistas, y en segundo lugar hablaremos con Susana Martín Martín. Muy buenas tardes y bienvenidos a Crónicas sobre Emprendimiento.
6: Buenas tardes, Alejandra.
5: Hola, buenas. Bueno, Fernando, comenzamos contigo. Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. Cuéntanos primero quién eres y a qué te dedicas.
6: Bueno, pues soy abogado, eh, llevo 27 años de ejercicio profesional... Y bueno, en estos 27 años ejerciendo a nivel nacional, eh, tengo residencia entre Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, y pero bueno, mi, mi ámbito de actuación es cualquier parte del territorio nacional. Y en estos 27 años, pues hemos echado mucho de menos eh, la, la famosa ley de segunda oportunidad. Esta ley que que ha venido a nacer en en el año 2015, en febrero del 2015. De
5: reciente creación.
6: Es muy reciente, relativamente reciente. En Derecho, da tres años es es un periodo importante, pero sin duda que era una necesidad que se ha puesto de manifiesto, que se ha evidenciado mucho más en en los últimos tiempos como consecuencia de la crisis económica y financiera que que hemos padecido, pero que era una necesidad que ya existía de antes. En otros países ya existían leyes de, de segunda oportunidad para dar salida a toda esta gente que se iba quedando en el camino, empresarios, profesionales, incluso personas físicas que por fortuna de la vida pues habían tenido un fracaso económico, no necesariamente empresarial sino personal y necesitaban buscar caminos, sendas para poder encauzarse nuevamente. Eh, ha tardado mucho en llegar, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena y el Real Decreto Ley 1-15 de, de 27 de febrero ha venido a dar una salida a esta ley todavía muy desconocida, pese a que lleva. Eh, te iba
5: a decir días. eso. Cuéntanos qué es la ley de segunda oportunidad, porque por lo que nos has venido contando podemos leer entre líneas de lo que trata la ley, pero bueno, explícanos a qué se refiere.
6: Pues mira. Eh, eh, Especialmente, te decía antes, en este periodo de, de crisis han ido quedando muchas personas físicas. La ley de, de segunda oportunidad va referida exclusivamente a las personas naturales, personas físicas, no a las sociedades. No a empresas. No a empe- sí a empresas, pero empresas, autónomos, no, autónomos o fines, eh, pero no sociedades mercantiles. Bueno. Y ahora haré la distinción del por qué. Eh, para dar una salida a todos estos empresarios, a todas estas pequeñas empresas, a todos estos autónomos, o a aquellas otras personas, repito, que sin ser empresarios han tenido un fracaso personal por las razones que sean, eh, y que se habían quedado en el, mayor, eh, en el más absoluto ostracismo eh, en la vida. Yo he tenido clientes eh, y tengo clientes que no pueden tener una cuenta bancaria a su nombre que no pueden pagar los recibos del colegio de sus hijos que no llevan una tarjeta de crédito porque no pueden que no pueden cobrar una nómina por banco es que eh, les estamos condenando al al mayor ostracismo eh, social que podemos condenar a una persona y además para para la economía de un país eso es un grave problema porque estamos fomentando, favoreciendo una economía sumergida y es necesario, primero, dar una salida a todas esas personas y además de darle una salida eh, personal eh, que puedan incorporarse al mundo del trabajo, que puedan volver a tener una cuenta bancaria, que puedan volver a, a, a pagar sus recibos y a tener una tarjeta de crédito, que puedan vivir.
5: Que prácticamente en estos tiempos es imposible pensar que alguien pueda vivir sin, sin tarjeta, sin nómina, sin cuenta.
6: Pues las hay, las hay. Sí, sí, y, yo conozco, y además se acudiré a multitud de argucias, a multitud de argucias porque hay personas que tienen que trabajar en el régimen de autónomo, lógicamente, con contratos eh, profesionales porque no pueden tener una nómina, en donde hacen facturación, muchas veces facturan a través de terceras personas y, y todo eso supone no solamente la merma de ingresos que deja de tener la propia seguridad social de personas que están incorporadas al ámbito laboral, sino los dramas personales humanos. Que esta ley viene, yo creo que bastante eficazmente. Lo que pasa es que no ha tenido, curiosamente, es que es desconocida incluso a veces entre muchos de mis compañeros. Yo no muchos, la conocía. Muchos abogados. Entonces, esta ley de verdad aporta o viene por lo menos a aportar, luego ya veremos en el desarrollo, en la práctica jurisprudencial en cómo, cómo se, se, se va desarrollando, pero yo creo que viene acertadamente a dar una posibilidad real. Eh, Una sociedad es fácil, una sociedad, digo, comentaba antes, que que va destinada exclusivamente a las personas naturales.
5: Sí, es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Quiénes pueden acogerse a esta ley?
6: Pues eh, comentaba eh, eh, que las sociedades no tienen cabida en esta ley. Una sociedad nace cuando se constituye, tiene un capital social, queda limitada la responsabilidad de sus socios y de sus administradores en condiciones normales al capital que se aporta, hay una limitación, por tanto, de de esa capacidad, de de esa responsabilidad que se puede derivar en un momento y cuando una sociedad, pues por circunstancias, eh, se ve sobrecargada de deudas, tiene que acudir y hay unos procesos establecidos de liquidación, de disolución, procedimientos concursales y aquellas deudas que quedan, que no se pueden cubrir, pues directamente quedan impagadas. Eso es materia mercantil de sociedades. Eh, repito, estoy hablando de la norma general, luego hay circunstancias, hay veces que la responsabilidad se puede extender a los administradores, pero ya estamos hablando de supuestos concretos en donde ha habido incumplimientos normativos o ha habido responsabilidades de orden penal en donde efectivamente ya se puede hacer extensiva la responsabilidad económica de las deudas sociales a los propios administradores, pero no es el caso habitual si una persona cumple con todas sus obligaciones, no tiene por qué encontrarse en ningún problema porque para eso se crea la figura de la responsabilidad limitada. Se va a responder con los socios, con el capital aportado. ¿Qué pasaba respecto de, los, de las personas naturales, de las personas físicas, sean empresarios o no? Personas que han emprendido como autónomos un, una empresa, que se han embarcado en un proyecto, que han invertido su esfuerzo y su dinero y han fracasado. Personas que, sin ser empresarios, padres que han avalado a sus hijos en negocios, que han avalado en las compras de viviendas... Es bastante
5: habitual. Estamos hablando de los requisitos, entonces, necesarios ahora Estamos para hablando acogernos. de
6: quiénes pueden acogerse a esta los ley.
5: sujetos de... de... quiénes
6: pueden acogerse bueno. a esta ley. Y los que pueden acogerse a esta ley son todas esas personas físicas, personas naturales, empresarios o no, que por circunstancias de un fracaso empresarial o personal... Eh, han venido a, pues, a una situación muy difícil y tienen que reorganizar. Eh, yo, a, a nivel personal, esta mañana mantenía en una entidad financiera una reunión eh, con, con unos clientes eh, porque había que reorganizar toda una serie de deudas que se habían generado de un negocio y que estaban avalados por las familias. ¡Qué duro! Y, a día de hoy, en, el, en el los juzgados, se están ejecutando todos los inmuebles de, esta, de estas unidades familiares. Pero digo pues Son varias familias. Entonces, hay que afrontar todo eso. ¿Qué hacemos con esta gente?
5: Hay algo que se pueda hacer.
6: Hay mucho que se puede hacer. Esta ley viene a dar, precisamente, una salida. Eh, para ello, lo primero es que se prevé la posibilidad... Eh, que lo establecía la ley concursal respecto de las sociedades, pero no lo establecía respecto de las personas de las personas naturales, eh, y mucho menos si no eran empresarios, eh, se ha incluido a esas personas que no son empresarios también en esa posibilidad de buscar un acuerdo extrajudicial. No vamos a entrar, porque nos llevaría horas, en, en, en degranar de la ley, Pero todas esas personas pueden iniciar un proceso de de desarrollo de un acuerdo extrajudicial que le permita llegar a una una negociación, a un convenio eh, de refinanciación con sus acreedores.
5: ¿Hay alguien que tiene que hacerse cargo de esa negociación? Otra pregunta también que me viene ¿Por qué esta ley no se conoce? Si es algo que está en el día a día Y es una situación que nos hemos visto bueno, De alguna manera como sociedad muy afectada Después de la crisis que acabamos de, de pasar O que aún estamos pasando
6: Los profesionales en general sí las conocemos Sobre todo los que nos dedicamos al derecho mercantil Al derecho civil y mercantil Como es mi caso Los profesionales las conocemos Pero es verdad que es muy desconocida La gente a mí
5: Sí, los profesionales, claro, pero el no ciudadano a pie a lo mejor que se siente en esta situación sí. y que está atravesando ello. Yo, no, no, yo por lo menos, invierto, no sé si alguno de mis compañeros conocía a alguien de los que estamos en la mesa de esta ley previamente o tenía alguna información. Yo personalmente no, es que no, me extraña. Yo he
7: escuchado un poco hablar de ella, pero no tan en profundidad como estoy escuchando.
6: Sí, pues eh, la verdad es que para mí es una sorpresa... ...que todavía no... ...yo llevo eh, muchísimos concursos de acreedores... ...de sociedades... ...y muy pocos de, de personas eh, naturales... ...comentaba, porque pues me había quedado... ...que cabe ese primero el inicio de ese proceso... ...de negociación extrajudicial... ...para alcanzar un acuerdo de refinanciación... ...si ese acuerdo de refinanciación se alcanza y se logra... ...pues ahí se acaba todo... ...se homologa judicialmente y no hay más... Eh, ...si no, y me decías, me preguntabas... ¿Quién encabeza ese proceso de negociación? Pues mira, eh, establece la ley que en el caso de las empresas eh, pueden encabece de iniciarlo o solicitarse a través de las propias cámaras de comercio y en el caso de personas que naturales, no empresarias, los propios notarios pueden estar. Ah, muy bien caso de que haya una acuerdo de refinanciación, no hay más que seguir. Y caso de que no lo haya, habría que pasar ya a la fase concursal propiamente dicha, en donde ya se inicia todo un procedimiento concursal que, si hay lugar, pues te explico ahora. Sí, pues.
5: un poco para que nos expliques también tiempos, cómo, acu- cómo acudimos o cómo iniciamos este procedimiento, si lo necesitamos. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y continuamos Perfecto. después de, de la publicación.
0: Cultura Emprende. Radio Inter. ¿Tienes
3: acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tienes hipoteca multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91-525 cero uno noventa y cuatro o en tres
0: Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210 ¿Necesitas formación para tu empresa? ¿Quieres vender más? En tipsparaemprender.es formamos a tus empleados directivos y a emprendedores Formación y talleres a medida En tipsparaemprender.es encontrarás la formación que necesitas y speakers para tu evento Escríbenos un email a contactar tipsparaemprender.es
4: Deja atrás las pequeñas imperfecciones de tus labios. Ahora tienes la solución en jafa Con la técnica de micropigmentación, corregimos y modificamos el color de tus labios o, si lo prefieres, descubre los trucos del maquillaje profesional con nuestros maquilladores. jafa Look, Núñez de Balboa 35A, teléfono 91 449 6548.
0: Cultura Emprende. Radio Inter.
5: Continuamos con Crónicas sobre Emprendimiento. Estábamos hablando con Fernando Martín. Sobre la ley de segundas oportunidades. Nos quedamos en medio del proceso, ¿no? Sí,
6: nos quedábamos.
5: ¿Cómo acogernos a la ley o cómo llevar un proceso para acogernos a ella?
6: Una vez que se hubieran visto frustradas las posibilidades de refinanciación mediante ese acuerdo extrajudicial, y comentaba cómo cómo se puede iniciar en el caso de las pymes, y comentaba cómo se puede iniciar. ¿Ese
5: acuerdo extrajudicial dónde se hace? Se hace entre las partes, de manera informal. Explícamelo de manera sencilla, del que el que nos esté oyendo sepa dónde, por qué. Antes comentábamos en la mesa, ahora durante la pausa que lo comentaba con Susana, que ahora hablaremos con Susana también, de que muchas veces la gente comete el error, por ejemplo, en el caso de estos avales que se dieron por pisos de familiares o de conocidos de acudir al banco y no de acudir a un abogado que puede Mira, asesorarle.
6: Por desgracia, eh, se cometen muchos errores en este sentido. Pero no solamente por personas eh, particulares que puedan tener un desconocimiento, eh, Tenemos una cultura, al igual que pasa en la sanidad... ...y ahora va calando eso de la sanidad preventiva... ...de ir al médico no cuando estás enfermo... ...sino como medicina preventiva. eso te digo que al derecho la gente no viene... ...a preparar las cosas, no viene a informarse... ...viene cuando tiene el problema encima. Yo me he encontrado con muchos empresarios que es legítimo... ...desde un punto de vista humano, moral... ...que cuando la empresa entra en crisis... Su único afán es refinanciar, avalar en una huida hacia adelante, pensando que con eso van a salir del atolladero. Y no se trata ni de refinanciar, porque eso es puramente voluntarismo, pero que no lleva a una solución de los verdaderos problemas que han, que han llevado, que han abocado a la sociedad, a la empresa, a esa situación. ¿Qué sucede? Avalan, van a los bancos, se endeudan más. Los bancos, lógicamente, tienen que buscar soluciones, ponen sus pisos, sus casas, sus, a las familias avalando. Y cuando todo esto termina quebrando el sistema, porque la empresa no tenía viabilidad y había que haberla atajado desde un primer momento, es cuando vienen entonces a la voz. Y nos encontramos con una empresa quebrada, muy posible en, en ocasiones con viabilidad y muchas sin viabilidad, con lo cual hay que ir a la liquidación y a la vez nos encontramos con unas situaciones personales de las personas que están detrás de las empresas que de qué ha servido limitar la responsabilidad de las empresas, de las mercantiles, de empresas sociedades anónimas o limitadas para qué ha servido constituir esa figura que limita la responsabilidad y después ellos han puesto todo su patrimonio expuesto a afrontar esa responsabilidad. Sí, como
5: aval de, de esa empresa.
6: Cuando resultan frustrados los, 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 las, los acuerdos extrajudiciales de, tra, de refinanciación, hay que acudir propiamente al, al proceso, al procedimiento concursal. Y en ese procedimiento concursal eh, es en el que hay que iniciar, siempre de la mano, lógicamente, de un abogado todo ello, Eh, En ese procedimiento judicial se empieza por eh, ver qué patrimonio tiene el concursado. Si es una persona física, un pequeño empresario, autónomo. Si hay patrimonio, hay que liquidar ese patrimonio dentro del procedimiento. Y si no hay patrimonio, nos encontramos en un supuesto de insuficiencia de masa activa, se archiva el procedimiento concursal por insuficiencia de masa activa, si hay patrimonio se liquida, y ahí viene ya el el espacio importantísimo, que es cuando se concluye el procedimiento concursal, bien por liquidación del patrimonio, bien por insuficiencia de masa activa, es decir, no hay nada de dónde tirar para, para afrontar el pago de esas deudas, se puede pedir, solicitar al juzgado, que eh, se Para que la gente entienda la posibilidad de que todas las deudas que queden, no que se condonen, pero sí que eh, no se exijan esas, esas deudas. Claro.
5: Fernando, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, algo que pasa habitualmente, sobre todo cuando el tema despierta es tan interesante como el tema que hemos abordado hoy. De todas formas, te invito por supuesto a que te quedes con nosotros, que vamos a comenzar a hablar con Susana, donde íbamos a abordar temas de aspecto laboral sobre los trabajadores dentro de la empresa.
8: Hola Alejandra, buenas tardes. Hola Susana,
5: encantadísima de tenerte otra vez conmigo. No, Yo también y
8: además pues, es un honor escuchar a Fernando porque eh, ha hecho lo que es algo tan difícil y tan oscuro como era la ley de segunda oportunidad, entendible a cualquier oyente. Para mí es un honor que esté con nosotros en nuestro despacho y, y lo que ha dicho eh, lo que ha
5: dicho es importantísimo. A mí me ha encantado. A un, a un
8: abogado y no al banco no. ni a una entidad de crédito cuando hay un problema de este tipo. Sí, así Entonces, es. bueno, eh, como no hay tiempo, eh, voy a ir un poquito rápido, si quieres. Sí, por favor. Eh, en el ámbito laboral, eh, pues eh, las empresas o autónomos cuando tienen dificultades, hay dos aspectos. Una, una es eh, cuando la empresa eh, tiene unas causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, que eso ya lo dije la otra vez que por esas causas pueden eh, extinguir el contrato. Si quieres digo brevemente pues las causas económicas, cuando la empresa tiene pérdidas o bajada de beneficios técnicas, cuando hay cambios tecnológicos en la producción, organizativas, pues cuando se externalizan determinados departamentos.
5: Hablemos de despidos injustificados
8: ahora. No, estamos hablando cuando, cuando la empresa realmente eh, tiene problemas. Tiene problemas Necesita despedir a a gente Porque tiene una serie de causas Que están tasadas por la ley Que son las que te he comentado Económicas, técnicas, organizativas y productivas Ahí el el despido es procedente Es un despido objetivo Y lo puede hacer la empresa sin sin ningún problema Porque se amparan estas causas O también hay otro tipo Que es cuando tiene problemas Con alguno de sus trabajadores Eh, Quiero diferenciar lo que es El despido objetivo a nivel individual Y colectivo individuales cuando se despide eh, a una persona en concreta. Por ejemplo, un médico que está en una empresa, de, eh, deciden pasar a sus trabajadores a la mutua y ese médico pues claro, ya no está en, en ese puesto. Ese puesto pues se, se, se termina, el empresario puede extinguir su relación laboral preavisándole eh, con 15 días y dándole una indemnización de 20 días por año. Y luego está eh, el despido colectivo. Eh, el despido colectivo eh, es cuando afecta a toda o gran parte de la plantilla. La ley contempla tres supuestos. Si son empresas de menos de 100 trabajadores, tiene que despedir a unos 10 trabajadores. Si son empresas de 100 a 300, es al 10%, y si son más de 300, a 30 trabajadores. Esos supuestos se contemplan. el despido individual se, hace un, se le da una carta de despido al trabajador y se le despide. Pero en el colectivo... Eh, ...hay una negociación.
5: ¿Sí? ¿Y en qué consiste esa negociación?
8: Vale, eh, mira, la negociación se inicia con un periodo de consultas... Eh, ...donde se exponen las causas, se hacen ofertas y contraofertas. Eh, tiene que tener una duración siempre de 30 días naturales. Lo que hace el empresario es eh, eh, decir al comité o a los representantes... ...de los trabajadores que bueno, pues que va a haber una, un ERE o una reducción de personal... Y entre los trabajadores eh, tienen que elegir a sus representantes y en un plazo de siete días naturales se forma lo que es la mesa de contratación, en esa donde, donde van a estar negociando eh, tanto el empresario como los, los, los trabajadores. Si se llega a un acuerdo, pues eh, este se registra en la Dirección General de Trabajo de cada comunidad autónoma. Si no se llega a un acuerdo, se le indemniza al trabajador, pero... Siempre puede eh, poner una demanda contra la empresa ante la jurisdicción social.
5: Hablamos a nivel colectivo, entonces. Sí, ¿Y en el la caso diferencia. de que es a nivel individual? ¿Cuál es el procedimiento?
8: Es una carta de despido, se le dice
5: la causa, por ejemplo, se ha externalizado su puesto o sea, este tal. Que me lo comentabas antes. ¿Y qué opciones sí. tiene el trabajador frente a estos supuestos?
8: En, 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 cual, en el despido Si sí, pues, él considera sí, que no lo, es
5: justificado, ese siempre, despido. siempre puede
8: demandar. Pero, te quiero decir,
5: si en una empresa
8: establecen un servicio de catering, por ejemplo, y ya no necesitan un cocinero, el empresario no va a mantener eh, dos, dos, dos. Sí, un puesto dos de trabajo que, que obviamente que, que no. Que no es necesario, necesito. claro.
5: ¿Qué puede hacer la empresa si este tipo de despidos, por ejemplo, en el caso del colectivo, que es más complicado, le genera problemas? ¿Los procedimientos son expeditos? ¿Son largos en el tiempo? ¿Qué indemnizaciones... Siempre
8: siempre, eh, eh, la negociación no puede durar más de 30 días naturales. Lo que hace eh, normalmente el empresario, cuando se forma la mesa, es darle ofertas, eh, decir que puede pagarle a lo mejor cursos, proyectos... Y el trabajador también hace contraofertas. En lugar de dame 20 días de indemnización, dame 25 o dame 30 días. Están negociando, pero no pueden durar más de 30 días. El acuerdo tiene que estar en 30 días. ¿Cuál pre- es tu
5: experiencia en este sentido? ¿Qué, ¿Qué le recomendarías tú a un colectivo que fuese en tu ayuda o que te buscase para que les representases en, en estos casos?
6: Mira, si me permitís. Sí, por venir. favor. <risa> <risa> eh, un grave problema porque eh, los despidos, eh, cuando se enmarcan dentro de un ámbito concursal, y hay que eh, proceder, pues eh, yo el otro día teníamos que proceder a la extinción de la totalidad de una plantilla de trabajadores por liquidación de la empresa, eh, en, generalmente son rápidos. ¿eh? Entonces, no voy a entrar en las formalidades eh, procedimentales y procesales porque no llevaría mucho tiempo, pero en general son rápidos. Y el grave problema que tenemos y que nos entramos encontrando los, los mercantilistas es cuando tenemos fuera del ámbito concursal que acometer la reestructuración de una empresa, una empresa que está pasando por vicisitudes económicas, por dificultades económicas, vicisitudes económicas adversas, y tenemos que reestructurar la plantilla. Y a lo mejor la empresa tiene viabilidad, pero si la empresa tiene 50 trabajadores, a lo mejor tiene viabilidad con 30. ...y tengo que quitar 20. Y no estoy incurso en un procedimiento concursal. Ahí sí que nos encontramos con muchísima, una problemática tremenda en los tribunales de justicia... ...para hacer entender y hacer ver a los jueces que la viabilidad de la empresa pasa por reducir parte de su plantilla. En esos casos, verdaderamente es complicado, es difícil... Porque, por supuesto, no voy a ser yo quien no me ponga al lado del trabajador. Claro que sí, si todos somos trabajadores. Pero en muchos casos, la pervivencia de la empresa pasa por hacer sacrificios respecto de trabajadores. Respecto de trabajadores, pues bien porque algunos han quedado obsoletos. Bien porque los medios tecnológicos han hecho que sea innecesaria parte de la plantilla. Y la propia pervivencia, la propia viabilidad de esa empresa depende de ello. En el ámbito concursal es más fácil, ¿no? Si vamos a una liquidación de la empresa, qué duda sí. cabe, se cierra y se cierra y hay que despedir y, y, es, y es relativamente rápido. Pero el problema es cuando esa liquidación de personal afecta a una parte de la plantilla. Y no digo nada si estamos fuera del ámbito concursal. Una una empresa que va a continuar en el ámbito concursal no quiere decir que vayas a a disolver la sociedad, que vayas a liquidarla. Puede tener futuro la empresa. Lo que se hace es reestructurar todo su pasivo, hacer unos acuerdos de refinanciación o hacer una propuesta de convenio para poder pagar en un periodo de años. El problema es cuando afectamos a las plantillas. Y es muy difícil primero, muy difícil de explicar a los trabajadores, muy difícil de explicar a, la, a los representantes de los trabajadores y todavía muy difícil de explicar en los juzgados cuando fuera del ámbito concursal tenemos que afectar a parte de la plantilla despidos objetivos ¿no? por causa, sobre todo por causas económicas. ¿no?
5: Bueno, lamentablemente siento mucho interrumpirte, tenemos wow. un minuto para que me digáis cada uno las conclusiones de lo que hemos comentado el día de hoy y para que me digáis dónde podemos localizaros si tenemos algún tipo de consulta de los temas que hemos tratado.
6: Bueno, yo sí, si y ahora ya dejo que, que Susana concluya ya esta intervención. Eh, lo primero... Mmm, estaré encantado si en algún otro momento quieres que podamos desarrollar Por supuesto, volver a me desarrollar esto de en el momento eh, más importante que es cuando eh, las deudas ya no le van a ser exigibles al particular una vez que sea pues que carece de bienes y ya va a poder iniciar su volver a, a volver al mundo ¿no? jurídico y a, a, a la vida cotidiana a rehabilitación de la que hablamos rehabilitación antes. lo más importante es que las personas no esperen al último momento se pongan en manos de un profesional del derecho se pongan en manos de un abogado que les asesore que les oriente que muchas veces no hay que obcecarse por salvar a toda costa a la empresa, porque a veces terminamos que, que este, esta crisis se lleva a la propia empresa y al empresario, al administrador claro. y a sus propias familias. Lo primero es pónganse en manos de profesionales, de profesionales eh, especialistas en, en esta materia, y afronten las crisis de las empresas desde un punto de vista responsable, que no siempre la responsabilidad es meter dinero en un pozo sin fondo. Eh, bueno, yo puedo... preguntar preguntaba, ¿dónde tengo mi despacho? Yo en Madrid, eh, profesional. Si quieres, puedo dejar un teléfono de contacto que creo que será lo más fácil para Sí, la un
5: teléfono y dinos a dónde podemos localizarlo. En el caso mío
6: sería el 649-880678 repito, 649 seis mi nombre es Fernando Martín López Pozo y bueno, tengo despacho aquí en Madrid despacho en Las Palmas eh, de Gran Canaria donde pues gustosamente podré atender o aconsejar a aquellas personas que lo necesiten Pues muchísimas gracias,
5: gracias. a los dos por estar con nosotros el día de hoy
7: no, pues,
0: Cultura Emprende Radio Inter
3: ¿Tienes acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tienes hipoteca multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91-525-0194 o en www.acbabogados.com.
0: Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210 ¿Necesitas formación para tu empresa? ¿Quieres vender más? En tipsparaemprender.es formamos a tus empleados directivos y a emprendedores Formación y talleres a medida En tipsparaemprender.es encontrarás la formación que necesitas y speakers para tu evento Escríbenos un email a contactar tipsparaemprender.es
4: Si eres pyme, autónomo o emprendedor y necesitas asesoramiento, llama a GIL Asesores, 91-352-2992, 91-352-2992. El envejecimiento de la piel, las cicatrices y las manchas tienen solución con nuestra técnica de Nidlin, que consigue llegar a capas más profundas. En pocas sesiones verás mejorar sensiblemente el estado de tu piel. O si lo prefieres, prueba nuestro tratamiento Perricone MD. Hafaluk, Núñez de Balboa, 35A, teléfono 91-449-6548.
0: Comienza eventos, networking y más con Ángel Calvo
5: Mañas. Bueno, comenzamos eventos de networking, como comentó Cristina al inicio del programa, no tenemos a Ángel con nosotros, así que tengo la responsabilidad, Oscar, de presentarte y hacer esta entrevista que me hace mucha ilusión porque vamos a tratar un tema que es muy especial. Eh, voy a entrevistar hoy, como acabo de decir, a Oscar Duran yates que es especialista en relaciones, autor de tres libros, Triunfa en el Amor, Amor Cuántico y un libro que acabas de publicar y en el año 2008 creas Coaching Cuántico. Muy buenas tardes, Oscar. Muy buenas bienvenidos tardes. Bienvenidos a nuestro programa.
7: Muchísimas gracias, es un honor estar aquí con todos. El
5: honor es nuestro bueno Oscar cuéntanos quién eres y a
7: qué te dedicas bueno soy escritor eh, empecé a trabajar como coach en el 2008 hace muchísimos años que, que me empecé a formar en el 2002 más o menos ¿no? y en aquella época pues el coaching era era algo rarísimo y me formé con el doctor John de Martini que es un quiropráctico norteamericano con una metodología basada en la física cuántica entonces en mi trabajo lo denominé coaching cuántico Y en el 2008, pues hablar de coaching era raro, hablar de coaching cuántico era todavía más raro, ¿no?
5: Sí, cuéntanos qué es el coaching cuántico, porque todavía hoy en día creo que habrá muchas personas que se eh, plantearán a qué nos referimos cuando hablamos de de cuántico. Por lo menos coaching ya es una frase que cada vez es más habitual en el entorno empresarial, si se quiere, y personal. Pero cuando hablamos de coaching cuántico, ¿a qué nos referimos?
7: Pues eh, es un sistema metodológico de preguntas que se aplica para que la persona pueda tener una percepción equilibrada respecto a distintas situaciones de su vida. Es un sistema basado eh, en los principios de la física cuántica aplicados al proceso de percepción, aplicados a la conciencia y es muy práctico, sobre todo es lo que es lo más interesante, que es súper práctico y lo puedes aplicar a cualquier ámbito de tu, de tu vida.
5: Oscar, ¿qué te ha llevado a escribir sobre este tema? Que hablábamos de que tienes tres libros, no, no, he, no he comentado el nombre del tercer libro, ya nos dirás tú cuáles son los libros que están en el mercado.
7: Bueno, el reciente libro que ha salido publicado se llama Cuatro pasos para transformar relaciones tóxicas. La verdad es que, mira, eh, los tres libros hablan sobre el poder interior que tenemos las personas. Y el poder interior, dicho en una sola palabra, se llama amor. Y realmente lo que nos mueve a los seres humanos, nos saca de la cama todas las mañanas, de una u otra forma, es el amor. El amor hacia nuestros seres queridos, el amor hacia lo que hacemos, el amor hacia la vida que tenemos o a veces ese amor está de alguna manera oculto, ¿no? Entonces durante todos estos años que llevo trabajando en el ámbito de la formación y del coaching, he podido tener la oportunidad de ver cómo cuando la gente equilibra su percepción y cuando la gente eh, esas cargas emocionales que le condicionan respecto a otras situaciones que han vivido con personas con ellos mismos o desafíos que han tenido en su vida y les ha generado un malestar un dolor, un perjuicio o cuando están afrontando retos en sus vidas, miedos y equilibran su percepción, restablecen un orden en su percepción, en su punto de vista, sienten automáticamente una sensación de plenitud. Y esa sensación de plenitud está directamente con, conectada con un sentimiento de aprecio y de amor hacia ellos y hacia lo que les rodea. Y en ese estado es cuando sale el máximo potencial de los seres, de los seres humanos.
5: Oscar, ¿y podemos afirmar que hay gente tóxica o hay relaciones que se convierten en tóxicas?
7: Bueno, esa es una pregunta increíble, ¿no? Obviamente una persona eh, cuando etiqueta a otra como una persona tóxica es porque esa persona a la que está poniéndole esa etiqueta está comportándose de forma que está desafiando los valores de la persona que le ha puesto la etiqueta. En el fondo, eh, este libro lo que pretendo, lo que yo pretendo con este libro es trasladar un mensaje un tanto diferente. Porque cuando nosotros estamos señalando a los seres humanos como una persona tóxica. Me encanta esta metáfora que decía Gandhi, ¿no? cuando señalas con alguien con el dedo índice, hay tres dedos que te están señalando a ti. Y esto es muy importante, porque normalmente estamos proyectando fuera la razón de nuestras desgracias o de nuestros problemas o de las cosas que no nos gustan. Y hace un momento Carmen hablaba de cómo ha habido una evolución en las empresas y cómo ahora mismo lo más importante en una empresa es cuidar al trabajador. Y esto es una metáfora que realmente también el ser humano necesita mirar dentro de sí mismo para encontrar dentro dónde están las causas de aquello que de aquellos resultados en su vida que no están siendo completamente satisfactorios porque le, es muy fácil echarle la culpa desde a tus padres a tu jefe, o a la economía o a muchas otras situaciones que están externas a nosotros, cuando realmente creo que es momento también en que el ser humano con mayor con disciplina y con constancia, ¿no? mire hacia adentro para que desde dentro pueda Ejer, ejercitar los cambios que conviene que, que hagan. ¿no?
5: ¿Cómo podemos detectar una persona tóxica en nuestro entorno? Y, ¿Y dentro de una organización, por ejemplo?
7: Bueno, yo no te diría que hay eh, una metodología específica, ¿no? Simplemente creo que eh, hay este famoso, por ejemplo, eh, cuando se hace, está muy en, modo, en boga hoy en día, ¿no? El mobbing, ¿no? Que cuando tú dices a alguien que me están haciendo mobbing, me quieren echar de la empresa, ¿no? Bueno, pues mira, eh, a mí me gusta ver esta, esta situación no solamente desde eh, la, la, la visión clásica ¿no? de una persona que es más fuerte, que trata de abusar de una persona que es más débil. ¿no? Obviamente, si tú a esa persona que eh, aparentemente se siente más débil, la aíslas y le. las supervitaminas, como digo yo, ¿no? Y las supervitaminas con autoconfianza, las supervitaminas con creencia en sí mismo y hace sentirse que esa persona es más fuerte de lo que esa persona se percibe a sí mismo, automáticamente eso que está llamando como una experiencia tóxica por el móvil desaparece. Porque creamos, queramos o no queramos eh, hay una hay unas... Aquí Fernando está hablando de las leyes terrestres, ¿no? pero es que hay unas hay unos principios hay unas leyes que gobiernan el comportamiento humano también. Yo lo llamo la psicología interior de las relaciones. Entonces, no me gusta percibir las relaciones como que hay una víctima y un verdugo, sino que hay dos co-creadores inconscientes que están creando una experiencia de la que pueden aprender.
5: Me surge la duda, ¿cómo una vez detectada una persona tóxica dentro de nuestro entorno, cómo podemos transformar esa relación y convertirla en una relación más sana, por lo menos de cara a lo que que nos, nos pueda afectar o que pueda afectar un entorno dentro de una organización?
7: Mira, En todos los casos que yo he tenido la oportunidad de trabajar en lo individual o en lo colectivo cuando tenemos una vivencia de este tipo de una experiencia tóxica con alguien eh, la manera más poderosa y eficaz de poder convertir esa situación en un trampolín que te lleve a otro nivel en tu vida es dejando el paradigma de a mí me está ocurriendo esto, yo soy una víctima de esta situación y hay unos principios hay, unos principios, hay, una, hay un principio que se llama conciencia reflexiva, que es aprender a ver lo que ves fuera, cómo tú estás actuando de esa misma manera contigo mismo o con otros si no te estás dando cuenta. Porque así como tú por las mañanas sales eh, de tu casa y te pasas por delante del espejo a arreglarte para salir lo más guapa que tú te sientas, pues o mi- lo mismo ocurre con una parte intangible de los seres humanos. ¿no? Llámalo alma, llámalo como quieras. Nosotros estamos en un sistema de evolución humana, un sistema de evolución que nos hace cada día mejor personas siempre y cuando recojamos las lecciones que estamos eh, día a día, están dispuestas para que nosotros las, las recojamos. Entonces, este tipo de experiencias y situaciones... De igual si es en el ámbito de la familia, en el ámbito social, en el ámbito laboral, son solamente eh, oportunidades para aprender. Entonces, l- lo más importante desde mi punto de vista es que quien esté padeciendo eso que se llama una relación tóxica, que tenga al menos la, la ventanita abierta para empezar a mirarse a ver qué es lo que desde su interior está contribuyendo a que esa situación está siendo creada, porque de lo contrario se convierte esa persona en una víctima, y ya cuando tú eres una víctima, entonces prácticamente estás entrando a la habitación del sufrimiento.
5: Oscar, tenemos poquito tiempo ya, me gustaría que nos dejaras una conclusión, que me dijeras dónde podemos adquirir tu libro y cómo podemos localizarte.
7: Bueno, pues mira, el libro lo pueden adquirir en cualquier librería, eh, también en mi página web, oscarduranyates.com. Repítenos hay, el nombre,
5: por favor, del libro.
7: El libro se llama Cuatro pasos para transformar relaciones tóxicas. Está bueno. en Amazon, está en cualquier librería y la forma de contactar conmigo, pues está a través del teléfono de WhatsApp o de email. Voy a dejar el teléfono que es 667-694-894, 667-694-894.
5: Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros Oscar, es una pena que siempre se nos va el tiempo corriendo, parece que el tiempo luego es mucho en radio y luego se hace muy corto Muchísimas
7: gracias por la invitación A ti por por
5: asistir y por estar con nosotros hoy
1: Quiero agradecer a todos nuestros invitados y también vamos a pasar a la sección de eventos,
5: Alejandra Sí, nosotros tenemos, yo tengo dos eventos de comentar, el primer encuentro internacional Fashion Law Network, el 21 de noviembre en Madrid, inscripciones por el correo com, y Emprendedores Solidarios 2018 el 13 de diciembre de 10 de la mañana a 2.30 eh, eh, y pueden inscribirse a través de 3 3wagmadrid.es. Déjame un segundito sí. Cristina que antes no tuvo oportunidad Susana de decir dónde podían localizarla, pueden localizarla a través del número de teléfono 911-254-210 o a través del móvil 644-206-653 SM Abogados Laboralistas y yo les voy a
1: recordar que tenemos el Email Confidential, el evento gratuito sobre email marketing, list building y automatización del 13 al 15 de noviembre. Tienen más información en la página web email confidential medioeventocom y también tenemos... ...a ver que no se me vaya... ...el Startup Week Madrid 2018... ...en turismo, de turismo y Gastronomía... ...del 23 al 25 de noviembre... ...en el Campus Google de Madrid... ...tienen más información en la página web... ...www.svmadrid.com... ...y también les vamos a recordar... ...que tenemos un curso... Eh, de formación que es de eh, Aprende a gestionar las redes sociales de tu negocio Pueden eh, tener eh, toda la información en la página web eventosinetworkinges barra cursos rss y también les vamos a recordar que a partir de mañana tendrán el podcast en iBox y en iTunes y el correo electrónico culturaemprenderadio Muchas gracias a todos nuestros invitados y a nuestros oyentes. Les esperamos el lunes que viene.